0: Olá, sejam bem-vindos à 12ª temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião, e eu sou Felipe de Figueiredo, e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Este episódio foi gravado remotamente. Lamentamos a eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão.
1: Isso mesmo. O Felipe Pinheiro de Figueiredo é o podcaster convidado do PQ Podcast número 255. Bem-vindo,
0: Felipe. Sou eu quem agradeço o convite, Vinícius. É um grande prazer poder falar para um público tão seleto como este pela primeira vez. O público de psiquiatras que entendem que o processo de formação nunca acaba. Além disso, fazendo parte desse super time de profissionais que eu admiro demais e assisto a todo episódio complementando todo esse time para falar de uma área que curto pra caramba, a psiquiatria da infância e adolescência.
1: O Felipe é médico formado pela Universidade Federal do Maranhão e fez sua formação em psiquiatria, assim como em psiquiatria da infância e o doutorado em saúde mental aqui no HC de Ribeirão Preto. Foi nesse período que eu conheci e passei a acompanhar seu excelente trabalho. Atualmente o Felipe está em Maringá, no Paraná muito próximo da minha terra natal, onde foi professor na faculdade de medicina da Unicesumar e da Uningá, e faz um trabalho de excelência no atendimento de crianças e adolescentes em seu consultório. O Felipe é um colega que admiro e um bom amigo. Felipe, agora o microfone do PQ Podcast é todo seu. Então vamos lá, Vinícius.
0: Desde que você me convidou para elaborar esse episódio, eu quis que ele tratasse de um conteúdo de que o psiquiatra geral pudesse se beneficiar. Eu sei que o Brasilzão, aí afora, tem muito colega que acaba tendo que abarcar muitas demandas, as quais ele muitas vezes não se sente completamente preparado. Eu já tive muitas vezes nesse lugar. Portanto, eu sei que nesse contexto, a psiquiatria da infância e adolescência é um grande desafio para o psiquiatra em formação. Dentro dessa área de atuação da especialidade, uma das maiores dificuldades para o clínico é discernir entre o que é normal e o que é patológico. Julgar quando um comportamento que habitualmente acontece na infância normal
1: pode significar um sintoma de um transtorno psiquiátrico. Exatamente, Felipe. Uma dúvida muito comum e crucial para boa prática clínica. Pois
0: é. Para mim, uma das queixas mais comuns na infância e que habitualmente traz muita dúvida, é a irritabilidade e a raiva. Como uma forma de exemplificar o tamanho desse problema, em um artigo publicado recentemente de autoria de Evans e colaboradores, a irritabilidade foi descrita como a principal queixa pra, com 58% das crianças encaminhadas para tratamentos especializados em psiquiatria infanto juvenil, em quatro centros de Connecticut, mais frequente do que, por exemplo, depressão, ansiedade, TDAH, problemas de conduta e ansiedade. Nesse episódio do PQ Podcast, pretendo dar subsídios para você, ouvinte, reconhecer, descrever e compreender melhor este importante fenômeno da clínica
1: psiquiátrica Infanto-Juvenil. Então, vamos embora. Mas não sem antes lembrar o ouvinte de que o PQU Podcast é uma iniciativa independente, do Luiz Alberto e minha. Bancada com recursos próprios e que conta com a preciosa colaboração da Maria Clara e do Tiago, além de podcasters convidados, como o Felipe. Tudo isso para trazer a você, psiquiatra informação, evidências e opiniões que possam colaborar com a sua prática clínica. Agora sim, Felipe. Irritabilidade
0: é um sintoma comum a muitos transtornos mentais, e por isso é difícil de ser mensurada quanto à frequência com que afeta as pessoas. Transtorno disruptivo de desregulação de humor, transtorno desafiador de oposição, depressão, transtorno bipolar, transtorno explosivo intermitente, transtorno borderline de personalidade e ansiedade são somente alguns dos transtornos nos quais a irritabilidade e a raiva são sintomas chaves para o diagnóstico. Fora aqueles nos quais a irritabilidade vem como um sintoma frequente, mas não tão central como o TDAH, como o autismo, com os transtornos relacionados ao estresse. A lista é muito grande. Fazer, então, o diagnóstico diferencial é, muitas vezes, um grande desafio para o clínico. Na criança, esse desafio é ainda maior, tanto pela própria natureza do desenvolvimento infantil, quanto pela dificuldade em se obter uma história verossímil, a partir do relato advindo da criança
1: e dos pais. Sem dúvida, Felipe, desafio dos grandes... Mas, como costumamos fazer aqui no PQU, comecemos do começo. Perfeito,
0: Vinícius. A irritabilidade é definida como baixo limiar para a experimentação do sentimento de raiva em resposta a uma frustração. Portanto, para falarmos de irritabilidade, precisamos falar de raiva. A raiva é uma emoção que é básica, relacionada com a avaliação de uma injustiça e responsável pela tendência a uma ação, com o objetivo de neutralizar ou desfazer essa injustiça. A forma de execução dessa ação, que potencialmente é neutralizadora, pode variar. Desde uma resistência à opinião ou desejo do outro, até uma retaliação mais ativa, com uma ação violenta, por exemplo. Portanto, pode ser algo mais passivo ou algo mais ativo, em outras palavras. Ambas as apresentações, ou ativa demais, como violentas, ou passiva demais, passivo-agressivas, podem ser disfuncionais. Afinal, se as ações desencadeadas pela raiva não neutralizam as injustiças ou fazem de forma não sustentável, elas serão disfuncionais. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer, é, seguindo agora uma linha um pouco mais behaviorista, a raiva comumente sentida seria um comportamento encoberto, descrito em psicopatologia como uma emoção. Segundo nós, behavioristas, a raiva seria um comportamento resultante e concomitante a um outro comportamento encoberto, um julgamento intrínseco do sujeito. Quem discrimina a raiva habitualmente percebe-se frustrado quanto à resposta esperada de um determinado comportamento. Assim, aquele sujeito que discrimina emite um comportamento e não é reforçado conforme sua expectativa a priori. Às vezes, não tem o um mínimo do reforço que esperava. Às vezes, tem como consequência o inverso do que ele esperava. Às vezes, apenas tem um atraso na aquisição do reforçamento. É assim, por exemplo, que a raiva é desencadeada por uma criança que quer ali, naquela hora, seu desenho favorito, seu tablet, seu celular, e não suporta esperar o reforçador arbitrário. Um presente, um passeio, por exemplo, que foram prometidos para o final de semana. Bom, aí vocês já sabem, né? A criança vai agindo conforme o que sente e conforme o que o meio permite ou não. Assim, associada a essa emoção Normalmente vem esforços Para combater as barreiras Que atrapalham o objetivo final Ou que atrasam esse objetivo final Diferentemente da ansiedade A raiva é mobilizada por um desejo De alcançar algo percebido Como justo Ou para reverter algo Entendido como injusto Enquanto a ansiedade Ela é mobilizada Pela novidade, pela incerteza E por isso tem como consequência a inibição ou um comportamento de evitação de consequências
1: vindouras estimadas. E quais as características da raiva que são clinicamente relevantes, Felipe? A que devemos nos atentar? Quanto à
0: intensidade, a raiva pode manifestar-se desde a forma de um aborrecimento ou irritação, com pouca ou nenhuma expressão de comportamentos verbais e não verbais, até uma fúria, repleta de expressões topográficas. Assim como no adulto, quanto maior a intensidade da expressão comportamental, maior a possibilidade de que ele se deva a uma psicopatologia na criança. Por conta disso, a separação da irritabilidade motivadora de um ato violento versus aquela não acompanhada de ações de violência é de grande importância clínica. Quanto à forma... Podemos falar de alterações de raiva próprias do temperamento basal e constitucional do indivíduo. Assim como no adulto, na criança a raiva pode ser manifestação de seu temperamento, levando a alterações no humor e na experiência das emoções, que tende a ser episódica ou ocasional. Quanto mais diferente do estado basal do e sujeito e quanto mais permanente e difusa ou abrangente, a vários contextos, mais podemos dizer que estamos diante de um quadro psicopatológico. Quanto mais pervasivo,
1: maior a possibilidade psicopatológica. Felipe, isso quer dizer então que não só um aumento expressivo da irritabilidade basal pode ser um sinal psicopatológico, mas também uma diminuição?
0: Sem dúvida, Vinícius. Um exemplo disso é a criança que altera suas reações às frustrações se expressando através de uma apatia, por exemplo, ou que se deprime. Diante disso, na psiquiatria da infância e adolescência, a gente precisa perceber que a raiva tem uh, diferentes expressões segundo os domínios do desenvolvimento. Na avaliação de uma criança ou de um adolescente com irritabilidade, é muito importante que a gente lembre que sinais psicopatológicos da raiva são alterações abruptas e não aquelas que são graduais, que são típicas do desenvolvimento infantil natural. Isso mesmo, ao longo do desenvolvimento infantil é esperado uma diminuição lenta e gradual das expressões de raiva até o período da adolescência. Diminui intensidade, diminui frequência, diminui impactos, isso é o processo natural. Dessa forma, existe aquilo que se concebe como uma normalidade do processo natural do controle das expressões emocionais, que é comum a todos os indivíduos. Reações descontroladas de raiva na infância são extremamente comuns. Na pré-escola, essas ocorrências acometem em torno de 80% das crianças. Nessa faixa etária, por exemplo, a média de tempo de duração desses episódios pode ir, normalmente, até 2 minutos para crianças de cerca de 18 meses, até 4 a 5 minutos para crianças entre 3 a 4 anos de idade. Reações que vão além desses limites de duração, que acontecem com uma frequência diária, ou que extrapolam agressividades para além de um contexto familiar, é que devem ser passíveis de atenção do clínico. Para além dos 6 anos de idade, reações de raiva com frequência acima de 3 vezes por semana em ambientes familiares, são motivo de um olhar mais atento. Fora dos ambientes familiares, essas crianças já devem ter um nível maior de autocontrole. Assim, quando essas reações ocorrem acima de uma vez por mês e são caracterizadas por momentos de extrema raiva, com intensa dificuldade em se acalmar e sem motivos aparentes, aí devem ser avaliadas e acompanhadas mais de perto. Diante dessa progressão natural do controle de raiva durante o desenvolvimento infanto-juvenil, os manuais diagnósticos bu buscam nos ajudar na elaboração de um diagnóstico, por exemplo, de um transtorno desafiador e de oposição. Em crianças abaixo de 5 anos, os comportamentos devem ocorrer na maioria dos dias, enquanto para crianças acima de 6, os comportamentos que ocorrem pelo menos uma vez por semana são suficientes para caracterizar que algo está fora do esperado.
1: Ok, mas como que isso acontece? Que fatores são responsáveis pelo desenvolvimento do controle emocional ao longo da infância? Boa pergunta, Vinícius. Um importante fator
0: para isso é o desenvolvimento da linguagem. Tanto o entendimento quanto a expressão da linguagem são fatores extremamente relevantes para o processo de desenvolvimento do controle da irritabilidade de uma criança. É através da linguagem que a criança começa a ter opções viáveis de simbolização de pensamentos e de emoções, conseguindo, com isso, conter mais as reações emocionais intempestivas e desproporcionais àquele desencadeador. Além disso, a linguagem oferece também uma opção de maior controle sobre o ambiente, possibilitando, assim, que a criança seja agente de mudança da ação desencadeadora da injustiça. Portanto, vale a pena estimular que as crianças, qualquer que seja a idade, é, argumentem, exponham suas ideias, mesmo que seja de um jeito muito primitivo. Essas são importantes formas de desenvolver o controle da raiva. Ao longo do processo de desenvolvimento, o segundo e o terceiro ano de vida da criança são importantes momentos da explosão linguística. Com isso, ainda permite-se a expressão inicial de objetos que não estão presentes uh, ali na frente daquela criança, que são os símbolos. Né? Nesse momento, a criança não precisa ver um brinquedo de um patinho, por exemplo, para poder é, falar sobre o patinho. Ela começa a guardar na memória isso daí. Isso são pré-requisitos para futuramente termos um desenvolvimento inicial da discriminação e da nomeação de comportamentos encobertos, os pensamentos e os sentimentos. É, primeiro ele vai lembrar e simbolizar objetos reais. Depois, ao longo do processo de desenvolvimento, ele vai relembrando essas outras questões. Além disso, um outro fator importante, Crucial para o desenvolvimento e controle da raiva é o desenvolvimento cognitivo. A capacidade de predizer o reforço se insere a partir do entendimento lógico de padrões de causa e consequência e do pensamento reverso, que ao longo do desenvolvimento as crianças vão é, desenvolvendo esse raciocínio mais lógico. A tolerância até que o reforçador seja apresentado tem uma relação com também a noção de tempo. Além disso, o desenvolvimento maior das capacidades atencionais possibilita que o próprio sujeito possa mobilizar sua atenção para aquilo que deseja. Daí se insere a capacidade inata de utilização de modificações atencionais para manejar o afeto negativo ante a uma experiência frustrante. É tirar o foco, em outras palavras. Vieses de memória, como por exemplo a fixação em fatos ou em pessoas, pode dificultar esse processo. Isso, por exemplo, é muito comum na base da irritabilidade de indivíduos com TEA, por conta dos pensamentos inflexíveis. Espero ter ficado claro. Diferenças individuais no controle atencional, na inteligência e na linguagem influenciam sobremaneira no controle emocional. Isso nos faz ter muita cautela para se fazer um diagnóstico de um transtorno de humor na infância, principalmente em se tratando de um indivíduo com algum transtorno do neurodesenvolvimento. Afinal, um desenvolvimento atípico, linguagem, cognição e atenção são domínios usualmente impactados, portanto, o desenvolvimento emocional também se torna impactado e, em assim sendo, avaliar a irritabilidade na infância é um processo com muitas particularidades, um tratamento efetivo perpassa o entendimento de muito do que a gente falou aqui nesse episódio. Com isso, podemos ter noção de que a análise da irritabilidade prescinde um processo diagnóstico de forma compreensiva, que leve em consideração a topografia dos eventos de irritabilidade, a intensidade, os eventos desencadeadores e as questões de neurodesenvolvimento. Além disso, de uma maneira mais geral, fatores que são predisponentes, precipitantes, mantenedores e protetores para aquele quadro psicopatológico que se delineia ali. A análise funcional dos comportamentos pode nos trazer ideias de estímulos desencadeadores e de estímulos reforçadores. Com uma boa análise, pode-se discernir se as crises de raiva são desencadeadas por estímulos internos ou uma forma desorganizada no pensar versus uma resposta desadaptada do agir diante de desencadeadores ambientais ou interpessoais. E como aqui a proposta é termos evidência com opinião, né, Vinícius? Aí vai a minha. Bom, conforme sugerem os autores Fernandes e Johnson, em um artigo publicado na Clinical Psychology Review, na infância e adolescência, pensar a raiva como um construto transdiagnóstico pode nos auxiliar quanto à avaliação diagnóstica e o encaminhamento terapêutico. Por outro lado, caracterizar as crises de raiva somente como um sintoma de um transtorno específico pode esconder aspectos funcionais mantenedores do comportamento observado, dificultando assim o diagnóstico. Assim, quando a gente propõe ações psicoterapêuticas que envolvam o tratamento da raiva, a gente já vai adiantando caminhos que, de tratamento aos pais e às crianças e adolescentes que nos procuram. Com o tempo, esses tratamentos psicoterapêuticos vão agindo e a gente vai tentando solucionar dificuldades diagnósticas. Afinal, eu não preciso necessariamente discernir entre um TOD ou um transtorno severo de desregulação de humor por exemplo, para propor que esse sujeito desenvolva recursos de empatia, psicoeducação sobre os mecanismos de regulação emocional, automonitoramento e ajuste comportamental. A busca pelo diagnóstico preciso é fundamental. É um caminho que nós, como psiquiatras, precisamos recorrer sempre. No entanto, enquanto isso não chega, estratégias transdiagnósticas devem ser
1: sempre recomendáveis. Puxa, Felipe, excelente. Gostamos muito da sua estreia no PQ Podcast. Que seja a primeira de muitas. Agradeço novamente e espero que você, ouvinte, tenha gostado. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqupodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.